0: La matinale de 19h Le magazine de société de Radio Campus Paris Tous les jours du lundi au jeudi Jusqu'à 20h sur le 93.9
1: Qu'est-ce qui justifie que les plus grandes rédactions de ce pays interrompent soudainement leur programme pour des éditions spéciales improvisées Et à cette vaste question, on pourrait tout d'abord répondre à un attentat terroriste ou une guerre ou une catastrophe naturelle mettant des vies en danger. Hier matin, les principales radios nationales de France Inter à Europe 1, en passant par RTL, ont peut-être oublié de se poser cette question, en consacrant jusqu'à 3h30 de matinale spéciale pour aborder le terrible incendie qui a frappé la cathédrale Notre-Dame de Paris lundi soir. S'il est certes indéniable que cet incendie constitue une véritable catastrophe qui a abasourdi des millions de personnes bien au-delà de nos frontières, il est toutefois quelque peu troublante constater l'émotion qui s'est emparée des grands médias, quasiment comparable à celle ressentie à la suite d'un attentat terroriste. Que l'on s'émeuve de la destruction partielle d'un des monuments français les plus emblématiques est tout à fait normal, mais rappelons quand même que le travail des journalistes consiste à redonner au fait leur exacte place dans la hiérarchie de l'information. Si Notre-Dame qui brûle est sans nul doute un événement très grave, le putsch au Soudan et la guerre civile qui gronde le sont tout autant, tout comme peuvent l'être les nombreuses tueries terroristes qui émaillent la planète. Que dire dès lors dans une émission fleuve de plusieurs heures en lieu et place du décryptage quotidien de l'actualité sur un événement dont on ne sait presque rien, sinon donc, il est catastrophique. Se sont succédés hier les témoignages émus d'experts du patrimoine, d'artistes qu'on questionnait sur leur lien avec la cathédrale endommagée ou d'officiels expliquant qu'il fallait attendre les décisions d'autres officiels. Beaucoup de bruit pour rien donc, mais cet emballement médiatique nous aura au moins offert l'occasion de réfléchir à la hiérarchisation de l'information dans nos médias dominants et au fameux principe du mort au kilomètre qui veut, et c'est bien triste, que l'on s'intéresse plus à la chute des températures à Aurillac qu'à une guerre au Yémen parce qu'Aurillac est infiniment plus proche de chez nous. Alors, quand on aura enfin compris que si les journalistes doivent de décrire l'émotion immense qui a envahi les moins médusés de la cathédrale enflammée, il serait bien inspiré, ces journalistes, de ne pas se laisser subjuguer par elle et de demeurer les observateurs sobres et consciencieux qu'ils ne devraient jamais cesser d'être. Bonsoir à toutes et à tous. Zoom ce soir sur l'aide publique au développement. Ces dons et prêts préférentiels d'argent consentis par les pays riches et développés aux pays en développement. Boniface Bekangba pardon, et David Revirigo, tous deux jeunes ambassadeurs de l'ONG One qui lutte contre l'extrême pauvreté en Afrique et qui lance un appel aux candidats aux élections européennes à travers la campagne OneVote 2019 seront à notre micro dans un bref instant. Retour en France dans la deuxième partie de cette émission puisque l'on parlera de la ferme ouverte de Saint-Denis dans le 93 qui remet de l'agriculture en milieu urbain et promeut un modèle différent. Ce sera aux alentours de 19 40 et c'est sans oublier le sel que dis-je le piment de cette émission, je parle bien sûr de nos chroniqueurs Louis-Cocard et Lucie Brianceau qui passeront faire un tour à ce micro respectivement à 19h34 et en fin d'émission, vous écoutez le 93.9, bienvenue dans la matinale de
2: 19h Jean-Yves Le Drian a parlé hier d'un paradoxe qui concernait l'aide au développement française, disons sur la longue durée ces dernières années, qu'il s'agissait oui. plus de prêts aux pays en développement plutôt que de dons aux pays Alors les
3: moins avancés c'est un peu aujourd ça. Aujourd'hui l'agence française de développement fait 10 milliards d'euros de financement par an on va faire finir à 11 milliards certainement cette année. On va pousser à 14 l'année prochaine. Donc on devient un instrument financier très significatif au plan international. Il faut que les Français en aient conscience. Jusqu'à présent, la part des dons sur ces 10 milliards, c'était plutôt 10%. Mmh. Et le reste, c'était, vous, vous avez raison, pour l'essentiel des prêts. Donc quand vous faites un prêt, il faut que vous ayez en face quelqu'un qui peut vous rembourser le prêt. Donc on va dans des pays un peu, plus, un peu plus riches, bien sûr, que les pays les plus pauvres. Et on était probablement... à en limite, euh, dans nos instruments. Donc ce renfort d'un milliard d'euros de dons en plus, on pense qu'en 2022, un quart de nos financements seront sous forme de dons. Ça va nous donner cette capacité d'agir rapidement, euh, de mobiliser tous les partenaires dans la direction des pays les plus forts et singulièrement du Sahel.
1: On vient d'entendre un extrait d'une interview de Rémi Riou, directeur général de l'Agence française de développement, diffusée sur France Culture en septembre dernier. Bonsoir David Reviriego et Boniface Bekangba. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes, comme je le disais tous les deux, jeunes ambassadeurs de l'ONG One, euh, qui lutte entre autres contre l'extrême pauvreté en Afrique. Tout d'abord, je voudrais vous poser la question euh, de ce nouvel élan euh, dont on vient d'entendre parler euh, de la politique française d'aide au développement. Est-ce qu'il y a vraiment euh, ce nouvel élan qui consisterait en plus de dons pour les pays pauvres et moins de prêts euh, pour les pays qui sont déjà en développement. Est-ce que euh, ce, ce, ce nouvel élan existe et est-ce qu'il est souhaitable, selon vous
4: euh, Je ne sais David pas si Rodrigo. on parlait d'un nouvel élan, mais en tout cas, c'est vrai qu'Emmanuel Macron est le premier président à avoir euh, établit une véritable trajectoire d'augmentation de l'APD, pour situer peut-être auprès de nos au éditeurs. Voilà, exactement. L'aide publique au développement, en fait, c'est une aide publique euh, que de nombreux États, en fait, signataires euh, d'une euh, résolution aux Nations Unies, se sont engagés, non, en fait, à allouer 0,7% de leur revenu national brut à l'aide publique au développement. Et donc, en fait, la France, on est très en retard là-dessus, depuis des années et des années. Emmanuel Macron, c'est vraiment la félicité, par voie de communiquer, il y a quelques mois, parce qu'en fait, c'est le premier président à avoir engagé une trajectoire. Après, ce n'est pas suffisant, mais c'est vrai qu'il y a un petit élan, en tout cas, il y a une trajectoire qui permet de faire plus de suivi. Mais de là à dire un élan, c'est peut-être un peu ambitieux encore.
1: Alors, je voudrais revenir d'abord, avant d'aller de, avant de, de, plus en détail sur l'aide au développement, sur l'ONG One, dont vous êtes tous les deux membres. Est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu les actions que vous menez et nous présenter un petit peu cette ONG
2: Alors, les actions Bonne principalement, ce sont des... des quand, euh, nous allons rencontrer des élus et, et des citoyens pour les convaincre pour qu'ils puissent agir chacun à leur niveau contre les inégalités mondiales, notamment euh, la lutte contre l'extrême pauvreté, les maladies évitables, et aussi l'éducation des femmes, qui est un des sujets phares de cette année.
1: Et, euh, et vous, êtes, vous êtes présent dans combien de pays Est-ce que vous êtes présent euh, en, en Europe dans, nous, ou sommes ou
2: pays, euh, nous sommes présents dans 7 pays en France, euh, nous sommes à peu près 300 au total, euh, 50 ambassadeurs en, en France aujourd'hui, et euh, nous, a, nous avons des des antennes dans différentes dans certains pays africains.
1: Alors, vous, vous êtes euh, euh, originaire de Centrafrique, de la République centrafricaine. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre parcours et euh, ce qui vous a euh, amené euh, à vous engager, justement, euh, pour, dans, dans la lutte contre la pauvreté
2: Eh bien, pour ainsi dire, j'ai cette... euh, ai vu de près, en fait, la difficulté qui, euh, que les gens avaient euh, dans, le, dans, le, dans leur quotidien. Par contre, j'ai vu aussi la capacité des, de ces aides ou de ces dons à aider la population, en attendant que les états puissent se renforcer. Donc, aujourd'hui... Euh, moi, C'est pour ça que je me suis engagé, c'est pour participer à ce élan et aussi apprendre comment est-ce que One fonctionne, comment est-ce qu'il apporte de l'aide aux gens et peut-être copier plus tard dans les pays africains et faire une chose qui puisse aider les, les, les citoyens à prendre un meilleur destin.
1: Alors votre, votre ONG One dans cette campagne One Vote 2019 interpelle un petit peu les, les différents candidats tête de liste aux élections européennes. Quelle est la place justement de l'Union européenne dans la lutte contre la pauvreté dans les pays euh, qui n'en font pas partie de l'Union européenne, dont la dans les pays d'Afrique. Euh, et est-ce que, enfin, quel est, quel est son rôle dans cette, dans la lutte contre la pauvreté Alors un, un,
4: un rôle crucial. Hein, L'Union européenne c'est le premier donateur mondial en matière d'aide publique au développement. Euh, donc c'est vraiment euh, à titre d'exemple, par exemple en, en termes d'une année.
1: Excusez-moi, c'est l'Union européenne en tant qu'Union européenne alors, ou c'est la somme de ce que donnent les États de alors C'est à lieux. la fois l'Union européenne en
4: tant qu'Union européenne et la somme des États, euh, les deux additionnés en fait, qui fait que l'Union européenne du coup est euh, est le premier donateur mondial et à titre d'exemple par exemple sur une année d'aide publique au développement l'Union Européenne a pu par exemple permettre à plus de 12 millions d'enfants d'être scolarisés dans le primaire en une année d'aide publique au développement et encore c'est un chiffre parmi tant d'autres donc c'est vraiment un, un donateur exceptionnel d'où notre mobilisation aujourd'hui pour pas que ça faiblisse malgré le contexte
1: international. Et l'Union Européenne, elle, elle est en, elle est sur, vous parliez d'une trajectoire ascendante là, euh, en France avec, avec, euh, là, depuis, euh, depuis qu'Emmanuel Macron est président. Est-ce que euh, en, dans l'Union Européenne, cette trajectoire est aussi ascendante ou est-ce qu'au contraire, il euh, y, a, y a des craintes à avoir euh, quant à, au développement, de l'aide au développement justement Il euh, y a des craintes, c'est sûr, on ne va pas se mentir parce que le
4: contexte international n'est pas forcément euh, bon et même le contexte national de, de nombreux pays européens. Après, euh, honnêtement, euh, y a toujours, on ne sait jamais ce qui va se passer dans le sens qu'il y a toujours des députés qui sont plus ou moins sensibilisés, il y a beaucoup aussi de méconnaissance. Euh, donc honnêtement, on est positif et c'est pour ça qu'on se mobilise parce qu'on ouais, est persuadé qu'en fait l'aide publique au développement c'est transpartisan et qu'au final, euh, il faut beaucoup de mobilisation citoyenne en fait, et de plaidoyer politique et c'est ce qu'on fait euh, pour que ce soit ascendant. Mais après, c'est vrai qu'il y, y a des risques, on ne va pas se mentir, euh, à ce qu'elles
1: perdent en intensité. Et comment on la suscite, cette mobilisation citoyenne Parce que vous parliez de méconnaissance, mais la méconnaissance peut-être des, des hommes politiques, c'est aussi la méconnaissance des citoyens. Euh, et comment on suscite euh, une mobilisation citoyenne, une connaissance de ces enjeux comment, comment vous, peut-être, dans, dans votre ONG, vous arrivez à sensibiliser les, les citoyens
2: Eh bien, ça part surtout des actions que nous menons. Nous, nous faisons beaucoup d'actions, que ce soit dans les parcs beaucoup de, beaucoup de sensibilisation, en fait, et aussi de la communication sur les réseaux sociaux pour informer les gens... Vers de... quel public ça s'adresse Typiquement, nous nous adressons aux, aux politiciens lorsque nous allons les voir ou lors, ou lors de différents événements. Nous les interpellons sur les réseaux sociaux pour les informer des différents enjeux qu'il y a suite euh, à la PD. Et nous informons également la population que c'est possible à eux d'agir en interpellant leurs politiciens, leurs députés, etc., pour qu'ils puissent voter des lois qui aillent en faveur de l'aide publique au développement.
1: Et alors, euh, donc je reviens à cette, à cette interpellation que vous menez de, mm -hmm. des, des, des hommes politiques. Vous, Boniface vous Bekangba, vous êtes allé au, au QG d'Europe Écologie Les Verts, c'est ça exactement, Pour faire signer euh, à, la tête de, à la tête de Lucian Jadot, euh, votre manifeste. Comment vous avez été reçu euh, Parce que c'est symptomatique, je, je pense que ça, ça dépasse un peu les Verts. Est-ce que vous avez été euh, bien accueilli Comment, comment Comment,
2: comment les politiciens que vous avez rencontrés euh, ont euh, accueilli votre, euh, votre démarche Nous étions plutôt bien accueillis, parce qu'en euh, même temps, il faut reconnaître que avait sont très sensibilisés sur le sujet. Ce sont des sujets qui les intéressent fortement. Donc Nous avons pu avoir une très, une très grande partie de la liste. Nous avons pu discuter avec Yannick Jadot, qui a également donné son point de vue sur le suivi des différentes actions que nous menons. Et... Euh, au global, le message est passé et nous espérons qu'ils le porteront plus loin à l'Assemblée.
1: Alors là, on, a, on vient de parler de, de Yannick Jadot. On a parlé tout à l'heure, de vous avez parlé de David Revirigo, de, pardon, de, de Emmanuel Macron. Est-ce que vous parliez du, trans, du côté transpartisan Est-ce que c'est vraiment transpartisan Parce que euh, là, on parle d'hommes de, 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 politiques qui sont quand même... Euh, idéologiquement, c'est proche l'un d'autre. Enfin, c'est une... Euh, voilà, on n'est pas dans des écarts euh, politiques qui sont euh, phénoménaux. Est-ce que c'est réellement transpartisan Est-ce que euh, d'autres partis, euh, soit plus à gauche, soit plus à droite de l'échiquier politique, euh, auraient eu la même réceptivité à cette démarche Est-ce que... Euh, est-ce que votre démarche est vraiment transpartisane au final
4: Alors honnêtement, notre démarche est totalement transpartisane et apolitique. Euh, nous, on plaide en fait pour que chaque politicien bah, puisse se saisir de ses enjeux euh, et comprendre bah, que c'est nécessaire en fait d'aider euh, bah, la région, les régions du Sahel et de financer la publique au développement. C'est apolitique ça euh, Moi je considère que c'est apolitique en fait de choisir euh, de, de s'adresser à n'importe quel politicien sans prendre en compte son étiquette politique. C'est ce qu'on appelle de la politique. mais en fait on est très pragmatique chez ONE, c'est-à-dire qu'on va chercher au maximum d'argent. Avec le maximum de personnes qui sont réceptives, évidemment, et qui partagent nos valeurs. Mais honnêtement, on s'adresse à tous les, sont tous les partis politiques et on s'adresse à tous les politiciens qui sont euh, susceptibles euh, d'être intéressés. Nos valeurs chez ONE, c'est des valeurs euh, universalistes, c'est des valeurs euh, de dignité, c'est des valeurs, on va dire, d'altruisme. De, enfin, c'est des valeurs qui sont très euh, partagées par de nombreuses ONG. On travaille en partenariat avec de nombreuses ONG. Euh, voilà, c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment transpartisan. Je veux dire, je ne compte pas beaucoup de politiciens
1: dire moi, je ne suis pas altruiste ou moi, je suis égoïste. Bien sûr, mais il y, a quand même, il y a quand même une dimension politique puisque c'est des choix politiques, c'est des, euh, des lignes de budget. Euh, vous parliez quand même de, de, de 0,7 d'objectif euh, de revenu national brut qui serait consacré à l'aide au développement. Ça, c'est un engagement qu'a pris la France dans le cadre de, des Nations Unies. Euh, là, on est plutôt euh, à l'objectif fin 2022, on est à 0,55 Donc, bon, c'est des chiffres qui peuvent pas forcément parler. Mais euh, ce, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est des choix politiques que mmh. de favoriser l'aide au développement. Et est-ce que, selon vous, euh, tous les politiciens sont prêts à faire ce genre de choix Est-ce qu'il n'y a pas, quand même, euh, un peu d'idéologie dans, euh, dans, dans mener des politiques ambitieuses d'aide au développement Et est-ce qu'il n'y a pas aussi des, des choix idéologiques qui bloquent euh, une expansion plus rapide de l'aide au développement
4: bah, Honnêtement, je vous invite à poser la question aux politiciens. Je ne peux pas parler à leur place. Euh, moi, ce que je constate, c'est que beaucoup sont réceptifs, c'est que ça marche, c'est qu'on a des très bons résultats, c'est qu'on arrive à augmenter l'aide publique au développement. Après, les questions d'idéologie... Honnêtement, chaque, je pense, personnalité publique est libre de s'exprimer en son nom ou en son parti. Nous, on n'est pas là pour... Euh...
1: Vous n'avez pas constaté euh, de, de, de différence euh, qui aurait trait à des, euh, à des valeurs différentes de, de... Pas spécialement et honnêtement,
4: on a tellement notre énergie et notre euh,
1: optimisme
4: euh, au positif.
1: <rire> C'est très bien. Vous êtes euh, donc tous les deux euh, jeunes ambassadeurs. Euh, vous avez, si je, si je me permets de donner votre âge, 21 et 26 ans, euh, donc... A, voilà, vous êtes, vous, êtes, vous êtes jeune, quelle est la place justement de cette jeunesse euh, dans euh, le, le dans euh, le, le, voilà, la, la promotion de l'aide au développement et la lutte contre la pauvreté Est-ce que la jeunesse, elle a une place qui est différente des, des générations d'avant Peut-être une vision un peu moins coloniale, je ne sais pas, est-ce qu'il est qu y a ça euh, dans la nouvelle génération Est-ce qu'il y a une différence
2: ce qui est sûr, c'est qu'il y a une différence. Aujourd'hui, les jeunes doivent se saisir de ces sujets-là parce que, mine de rien, nous avons, nous sommes à un virage, euh, un virage dans, dans, dans le monde parce qu'il y a beaucoup d'équilibres qui sont remis en jeu et les jeunes doivent se saisir de ces sujets qui sont très importants pour porter euh, les, euh, une certaine égalité dans le monde, l'égalité humanitaire aussi, parce qu'il faut comprendre que ces États qui souffrent ne pas, sont pas uniquement des, 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 sont des États qui fournissent beaucoup les autres pays du monde en différentes ressources, en matières premières etc. Donc il faut que les, les, les jeunes de ces États et également les jeunes européens puissent entendre et porter des messages pour dire « Écoutez, voilà, aujourd'hui, c'est ce que nous voulons, c'est ce, euh, ce vers quoi nous voulons tendre. » Et il euh, ne faut pas non plus oublier que porter ce message, il y a beaucoup d'intérêt pour, euh, pour l'Europe et pour les, les pays occidentaux au global, parce qu'aujourd'hui, c'est le moment pour l'Europe de construire un nouveau partenariat avec l'Afrique, sachant que dans quelques années, l'Afrique aura doublé sa population et, et sera sûrement euh, un, des, un des partenaires de préférence de l'Europe.
1: Alors, euh, Boniface Begangba et David Rovieriego vous restez avec nous. On va continuer cet entretien autour de l'aide au développement. Ce sera dans, une, dans un court instant.
5: Radio Campus.
1: Paper Plane de Claim Beat, c'est les 19h19. Prenez bientôt et vous écoutez la matinale.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et nous sommes toujours en compagnie de David Reviriego et Boniface Bekangba pour nous parler de lutte contre l'extrême pauvreté et de cette ONG One dont vous êtes tous les deux jeunes ambassadeurs qui luttent contre cette extrême pauvreté, notamment en Afrique. Alors je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'aide au développement en tant que telle. À qui est-ce qu'elle bénéficie principalement Qui sont les, 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 les principaux bénéficiaires de cette aide au développement euh, cette aide au développement, en fait, euh, elle, enfin, elle a tiré on va
4: dire, dans de nombreux projets. Euh, C'est-à-dire qu'en euh, France, par exemple, c'est piloté par une agence gouvernementale indépendante qui s'appelle l'Agence française, française de développement. Euh, vous l'avez dit tout à l'heure. Et euh, après, ça va dans de no nombreux projets, euh, par exemple, d'éducation des jeunes filles, d'autonomisation. Euh, le but, en fait, vraiment, de cette aide publique au développement, je pense, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est d'autonomiser, en fait. Ce n'est pas de l'ingérence, en fait, du tout. Euh, Ce n'est pas de l'investissement. C'est vraiment permettre, en fait, à ces populations d'être autonome de s'émanciper euh, après il y a, ya plein de projets différents voilà on l'a dit on fait un gros focus par exemple et nous on demande au gouvernement français et euh, euh, à l'europe de faire un gros focus sur par exemple l l inégal, les inégalités pardon de genre euh, pour, en fait on demande que en france c'est 100% et en europe il me semble c'est 80-85% euh, des missions en fait ou des projets comme vous voulez euh, finance ou un volet un facteur genre euh, donc voilà après on oriente mais ce qu'on demande aussi c'est important de le préciser c'est que plus de transparence parfois c'est pas toujours exactement on, on a pas toujours les moyens de vérifier. Donc ça, c'est une des demandes aussi. Mais honnêtement, il faut comprendre que nous, on est là plutôt pour chercher de l'argent. Et après, il y a d'autres structures, à la fois l'AFD et d'autres organisations sur place qui font très bien leur travail et là, qui font vraiment du, euh, du travail, on va dire, du quotidien. Mais nous, on n'est pas trop dans cette optique-là. On est plus à récolter les fonds avant.
1: Et quels sont les pays euh, qui bénéficient en priorité de, de, de cette aide géographiquement Quelles sont les régions et les pays concernés
4: alors c'est la, la région du, du Sahel majoritairement, euh, c'est-à-dire c'est les mal, les pays les moins avancés, mmh. donc c'est là où il y a de nombreuses personnes, voire, euh, enfin la, la population c'est genre... Enfin le ratio population euh, c'est dingue euh, Qui en fait euh, sont au, en dessous Du seuil d'extrême pauvreté euh, Voilà le seuil d'extrême pauvreté euh, J'ai plus le chiffre en tête mais c'est un dollar et quelques qui me semble euh, Par jour, par jour. Euh, Voilà. Donc euh, on souvent on entend par exemple en France Oui mais il y a aussi des, des gens sous le seuil de pauvreté en France Mais c'est pas le même ratio parce que c'est le seuil ouais. d'extrême pauvreté Et souvent il faut le préciser parce que le seuil de pauvreté il Et est, surtout qu'en France le seuil
1: de pauvreté est calculé En fonction du revenu médian donc ça n'a absolument <rire> euh, rien à voir Mais euh, donc là On est quand même plutôt sur des pays euh, Qui sont très pauvres et pas des pays qui sont en en développement, est-ce qu'il y a aussi euh, un, un choix qui est fait Est-ce euh, que ça peut être deux politiques de développement De favoriser euh, par des prêts, par exemple préférentiels, plutôt des pays qui sont déjà en développement et dont on espère qu'ils vont euh, arriver à un stade euh, de développement avancé ou au contraire, euh, aller dans des pays où euh, vraiment le, le, le développement, comme vous l'avez dit, ce sont les pays les moins avancés, où le développement est vraiment à un stade embryonnaire, j'ai envie de dire. Euh, est-ce est qu'il y a un vrai... Euh, accent qui est mis sur les pays les plus pauvres au détriment des pays en développement ou est-ce que c'est -ce est un choix qui est assumé Je pense qu'il ne faut pas opposer euh, les causes mais il
4: euh, y a quelque chose qui me gêne un peu de votre question, c'est j'ai l'impression derrière il y a la question de rendement, c'est-à-dire qu'en fait nous ah non, ce qu'on non, de... non. Okay, mais voilà, mais qu demande en fait c'est qu'il n'y ait pas de rendement, c'est-à-dire qu'on place pas de l'argent pour dans des pays en développement pour après derrière avoir des contrats ou euh, qu'on puisse avoir un retour sur investissement et donc je pense euh, que la priorité vraiment c'est d'aller dans les pays les moins avancés parce qu'en en fait qu'est-ce qui se passe c'est que les on va dire les inégalités ou les problèmes ne sont pas les mêmes dans les pays euh, en développement les pays les moins avancés c'est pas du tout les mêmes problématiques je veux dire et les problématiques sont beaucoup plus graves en fait, dans les pays les moins avancés c'est peut-être aussi savoir euh, est-ce que si euh, je vais avoir un enfant est-ce qu'elle va survivre tout simplement donc je pense qu'il faut euh, d'abord en fait aller là où c'est le plus compliqué en tout cas nous notre association parce que notre objectif principal faut, faut pas l'oublier c'est d'éradiquer l'extrême pauvreté donc on va là où l'extrême pauvreté est la plus importante sachant qu'en plus c'est des pays euh, où la population euh, grandit énormément et donc plus on attend en fait et plus ça va être catastrophique parce que le, la démographie est juste impressionnante.
1: Et quelle est la place de la France dans, dans le, le paysage de l'aide au développement Est-ce que la France est un bon élève plutôt ou est-ce que c'est plutôt euh, comment dire euh, voilà, un, un mauvais élève, un dernier de la classe est -ce que, est -ce que la, la, Quelle est la place de la France dans le, dans le monde à ce niveau-là En tant que pays développé
4: euh... On va oui. dire que la France a été longtemps à la ramasse. Là, elle essaye de, de mettre un petit peu le turbo. Ça va pas assez vite à notre niveau. Par exemple, cette année, on stagne, malheureusement. Il n'y a pas eu d'augmentation, alors que ce qu'on dit chez One, c'est un peu problématique, sachant qu'on héberge le G7 euh, dans quelques mois, euh, que le G7 va, vraiment un vrai, un, va avoir, vrai, va avoir pardon, un vrai focus sur les pays africains, sur les inégalités de genre. On parle de diplomatie féministe. Mais dans les faits, l'augmentation euh, cette année est néante. Euh, donc... On va dire que la France et Emmanuel Macron a peut-être, le, le, on peut féliciter qu'il a au moins eu l'ambition de, de, de cadrer les choses et d'écrire une trajectoire. Après, il y a beaucoup de travail encore à faire et par rapport à d'autres pays de l'Union Européenne qui ont augmenté leur trajectoire de façon exponentielle on est un petit peu encore timide en France mais comme sur beaucoup de sujets je pense
1: mais vous parliez tout à l'heure de, de rendement est-ce que euh, vraiment les, tous, les, les, tous les investissements enfin pardon je ne vais pas parler d'investissement mais tous les dons et prêts qui sont consentis c'est un lapsus de langage mais vous verrez que ce n'est pas euh, complètement anodin euh, tous les euh, dons et prêts qui sont consentis à ces pays bénéficiaires de l'aide au développement est-ce qu'il n'y a pas une arrière-pensée qui est moins avouable et qui n'est pas forcément mise sur le devant de la scène, mais qui euh, au final vise à permettre quand même à des entreprises françaises de se développer, notamment à l'étranger, sans être dans le côté euh, dans le côté carnassier, sans être dans le côté uh -huh. invasif Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu, euh, voilà, tant, tant qu'à faire, autant, autant privilégier nos entreprises Est-ce qu'il n'y a pas un peu de, de, de ces choses-là derrière
4: encore une fois, il faut Parfois. poser la, la question aux intéressés. Nous, ce on, on est un ambassadeur chez One, nous on représente One, et chez One, on n'a pas du tout cette vision-là. Et au contraire, on
1: demande à chaque fois aux
4: hommes politiques, on est Est-ce que c'est est ce, est -ce, est,
1: est -ce, est ce que vous constatez Est-ce que c'est ce que vous constatez Parce vous connaissez quand même le.
4: Personnellement, je ne le constate pas, et en fait, je ne suis pas légitime, je pense, pour constater, parce que je ne fais pas de constatation. Non, oui. Mais euh, honnêtement, on n'est pas là pour juger, en fait, et je pense que ce n'est pas notre posture de dire qu'il euh, y a des hommes politiques qui vont avoir un côté plus rendement, d'autres qui vont avoir un côté plus humanitaire. En fait. Peu importe, nous ce qui nous importe c'est d'avoir des Vous fonds rapidement importe. pour éradiquer l'extrême pauvreté ça dépend qu'est-ce que vous entendez par peu importe mais ce que je veux dire c'est qu'en fait si on commence à chaque fois à demander est-ce que celui-là est un peu plus sympa, est-ce que celui-là est un peu plus gentil, ben en fait on s'en sort pas nous vraiment, ce qu'on demande c'est juste que les hommes politiques ben, tout simplement débloquent les fonds et fassent preuve euh, de courage politique tout simplement. Après honnêtement leur vision euh, personnelle, déjà c'est compliqué de connaître la pensée d'un homme politique je pense euh, et honnêtement euh, je sais pas si c'est vraiment pertinent euh, nous ce qui nous intéresse c'est de sauver des vies nous ce qui nous intéresse c'est euh, de penser au développement de ces pays euh, en particulier.
1: Bien sûr mais il y a des moyens plus efficaces euh, que d'autres mais euh, ce n'est pas, pas forcément euh, la question. Est-ce que, euh, au-delà de. Donc, euh, vous parliez tout à l'heure de, euh, des augmentations ou de la stagnation qu'il y qui avait eu cette année euh, du montant de l'aide au développement. Est-ce que, qualitativement, les fonds qui sont alloués à l'aide au développement le sont efficacement Ou est-ce qu'il y a encore du travail à faire là-dessus
2: Qualitativement, aujourd'hui. <coughs> je, je voilà, sur l'efficacité les... de
1: l'allocation des fonds, en fait.
2: Sur l'efficacité, on peut dire que ça marche très, très bien. On peut citer plusieurs chiffres, notamment 1,5 million de femmes. Qui ont, su, qui, ont pro, qui ont pu profiter des programmes de, de nutrition. 12 millions, comme, comme David disait tout à l'heure, pour l'enseignement primaire. Plus de 3 millions d'enfants ont, euh, ont été inscrits dans l'enseignement secondaire. Aujourd'hui, ces fonds sont principalement destinés à aider des personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté et sur des sujets bien particuliers, notamment le, la scolarisation, l'égalité des genres et également le, un, nouvel, un nouveau partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Même si derrière, on peut noter que, même si l'Union européenne fait des dons et aide à, à, les entreprises européennes à s'installer en Afrique, ce sont des sujets totalement... Euh différent de, euh, totalement différent des, des sujets que porte One
4: puis honnêtement sur votre question de l'efficacité moi je vais donner un chiffre très précis euh, en euh, pardon. Bon, en 30 ans excusez-moi on a réduit de plus de moitié l'extrême pauvreté en 30 ans donc ça veut dire que c'est possible d'éradiquer d'ici l'intégralité
1: de l'aide bon, publique au développement de tous les pays développés exactement donc,
4: en 30 oui. ans on l'a réduit de moitié de moitié, vous vous rendez compte c'est énorme donc en fait si on a vraiment du courage politique c'est possible l'objectif 2030 éradication de l'extrême pauvreté donc honnêtement la
1: question de l'efficacité oui ça marche ça pourrait encore mieux marcher mais ça marche déjà très très bien et ça tient à quoi, justement Que ça ne marche pas encore mieux Quels sont. Quelles sont selon vous les, 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 dire, les mesures à mettre en place ou les obstacles qui s'opposent à ce que ça marche encore mieux Alors en priorité, faut...
4: augmenter les montants, tout simplement à respecter ses engagements. On ne demande pas, euh, on ne fait pas l'aumône en fait, on demande juste aux pays de respecter leurs engagements qu'ils ont signés euh, à l'ONU. Ce n'est pas compliqué de respecter ces engagements. Donc c'est la première chose, allouer des fonds à la hauteur des engagements. Parce qu'en fait, les engagements, ils ont été calculés pour justement éradiquer l'extrême pauvreté en 2030. Donc à chaque fois, bon, on essaye d'ajuster, nous on demande de respecter les engagements. Après, il y a d'autres questions de transparence, il euh, y a des questions, nous, ce qu'on demande, voilà, de. D'orienter, d'orienter sur des secteurs privilégiés, par exemple d'orientation sectorielle sur l'éducation, euh, sur euh, le, le développement de l'agriculture pour l'autonomisation. Évidemment, après, il y a des demandes plus précises. Euh, mais déjà, euh, je pense que si on augmente énormément et il faut toujours qu'on demande l'augmentation mais toujours voilà avec des cibles précises on demande plus de transparence pour vérifier parce que si c'est pour augmenter et que derrière on peut il y du pas progrès vérifier a à faire
1: sur la transparence on en est où de la transparence de l'aide publique au développement de savoir où, vont, où va l'argent qui est donné
4: euh, honnêtement il y, y a beaucoup de progrès à faire euh, après je suis pas le spécialiste dans l'organisation du sujet euh, mais d'après ce que, que je comprends c'est vrai que c'est parfois un petit peu compliqué euh, malheureusement d'évaluer et c'est pour ça qu'en fait parfois certains hommes politiques ont tendance malheureusement à dire qu'on n'arrive pas à évaluer mais oui mais pourquoi on n'arrive pas à évaluer parce que c'est pas assez transparent je veux dire
1: nous on aimerait bien pouvoir évaluer et prouver que ça marche encore la balle euh... est dans le camp des politiques, au final Toujours, comme beaucoup de choses. <rire> oui, c'est ça. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi... Euh, est-ce que, est que dans, dans l'aide publique au développement aujourd'hui, euh, vous parliez de, 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 des inégalités de genre. Est-ce que des sujets comme l'écologie, qui sont quand même euh, vraiment brûlants, euh, font aussi partie des, des critères d'allocation, je vais y arriver, euh, des, euh, des fonds euh, dédiés à l'aide au développement Est-ce que l'écologie a une place Oui, dans oui cette bien politique sûr,
2: l'écologie a une place. Euh, on peut aussi citer les catastrophes naturelles, euh, l'aide humanitaire. Qui sont... En fait, euh, c'était des, des, à, à des, à des, à des li grandes lignes principales, mais à côté et sur également des sujets qui sont très importants qui concernent également l'environnement, l'habitat de cette personne parce qu'on ne peut pas autonomiser si on n'a pas un habitat ou un environnement qui soit, qui soit stable, etc. Donc, C'est donc permettre aussi d'investir dans ces sujets-là.
4: Honnêtement, l'écologie, c'est évidemment le, le but, ce n'est pas de recommencer en fait, les erreurs qu'on a produites euh, en France ou en Europe. Et évidemment qu'on en fait, il euh, leur, faut leur permettre, en fait, tout simplement, mais pareil, encore une fois, c'est des moyens parce que c'est très cher. Il faut leur permettre d'avoir un développement qui soit sain, qui soit durable, mais tout ça, encore, c'est ce qu'on demande, mais ça se fait pas évidemment sans argent il faut pas mentir ça se fait pas sans argent et c'est un peu facile de dire faites un développement durable sans les aider derrière
1: Bien sûr donc on a, on a bien compris votre, votre message il faut des moyens comme dans pas mal de choses au final on en entend beaucoup parler d'ailleurs de cette, de cette question des moyens merci beaucoup à tous les deux Boniface Bekangba et David Reviriego je vais arriver à prononcer vos noms sans me, sans me tromper et sans, sans trébucher merci d'avoir été avec nous dans la, dans la matinale de 19h je rappelle que vous êtes donc tous les deux jeunes ambassadeurs de l'ONG One qui luttent entre autres donc euh, contre l'extrême euh, pauvreté en Afrique. Merci, belle soirée à vous. Merci, Merci, au revoir. Et dans un instant, on retrouve la chronique de Louis Cocard dans la matinale, ce sera juste après une courte pause. 19h34 sur le 93.9, c'était Good Night Moon de Chivary et vous écoutez La Matinale sur Radio Campus Paris.
0: La Matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et à cette heure-ci, on retrouve la chronique donc de Louis Cocard. Bonsoir. Salut Hugo. Eh bien ce soir, Louis, décidément, on va peut-être finir par te considérer comme notre expert en
6: pyromanie, tant les sujets brûlants semblent te passionner. Ouais well, lol, si vous partez dans une grotte, vous avez pas pu passer à côté de l'incendie qui a dégommé Notre-Dame de Paris et riper la charpente <rire> Derrière cette imitation magistralement interprétée, faisant bien sûr référence aux internautes les plus chevronnés qui sévisent sur la toile et qui savent tout mieux que tout le monde, se cache en fait une véritable information Hugo, celle de l'incendie de notre haut combien estimée cathédrale Notre-Dame. Alors, Avant toute chose, hein, je tiens à préciser que c'est très triste ce qu'il s'est passé. Hein. Moi-même, hein, pur raté de souche judéo-christiano-islamico-mongolo-blanco, j'étais fort attristé par ces images. Mais ne vous en faites pas, les choses sont entre de bonnes mains puisqu'Emmanuel Macron s'est empressé d'annuler son allocution télévisuelle afin de se rendre sur place et rassurer les gens qui ne sont rien et qui passaient par là, euh, pauvre gueux. Il a même dit « Oui, euh, la cathédrale, euh, on va la rebâtir ensemble, euh, car c'est notre projet » Jean-Macron, il va débarquer en gilet jauné avec une truelle pour reconstruire tout ça avec ses petites mains, alors que justement, ce sont des gens qui ne sont rien qui vont la refaire, la charpente. Des mecs qui n'ont probablement pas économisé pour s'acheter un costard, probablement même des, des fainéants, ou pire, des cyniques. Oh, tu
1: dépeins un bien triste tableau, Louis. Est-ce qu'il n'y a pas une nonce de lumière dans cette triste affaire
6: Ah bah oui, Hugo, ça j'ai, oui. Nous sommes lundi soir, il est 18h50 et alors que le soleil se couche, Bernard Arnault, patron de LVMH, sirote sa petite verveine sur son rocking chair en chaîne, du même bois que la cathédrale d'ailleurs, ne faisant que feuilleter son magazine des temps de jardin pour oublier qu'il n'a pas dans son 200m² rue de la Pompe dans le 16 e arrondissement de Paris. C'est alors que Bernard s'aperçoit sur son GSM que son lieu de prédilection pour entrer en communion avec Dieu est en train de brûler. D'y lui qui pensait avoir été un bon chrétien, le voilà peut-être puni par le courroux de Dieu. Il se remémore alors ses pires erreurs. Et notamment, cette fois où, dimanche dernier, il utilisa l'eau du bénitier pour se laver la verge après l'hostie. Mais ce qui fit bondir Bernard, ce n'est pas tant les flammes dévorant la toiture de Notre-Dame, c'est de voir que son rival de toujours, Jean-Pierre Pinault, venait d'annoncer faire don de 100 millions d'euros pour la reconstruction de l'édifice. Et c'est là que lui vint l'idée de dépenser sans compter 200 millions d'euros et d'en faire don à son tour mais t'as aussi Jean-Jacques Ayagon, hein, ancien ministre sous Jospin, qui a proposé d'augmenter l'exonération d'impôts pour les dons à 90% exceptionnellement pour Notre-Dame au vu de la situation. Hein. C'est une super idée, ça, euh, Jean-Jacques. Merci. Il n'y a plus qu'à la mettre en place pour genre les SDF, les associ associations caritatives, euh, et, et ce sera parfait. Mais ça, c'est pas la meilleure. Ayagon, dont je vous parlais à l'instant, il est directeur de la collection Pinot, hein, la même famille Pinot qui a donné 100 millions d'euros à Notre-Dame. Tu m'étonnes qu'il souhaite l'exonération la, la plus importante. Mais la course à celui qui a la plus grosse est relancée depuis que Pinot père a annoncé qu'il renonçait qu'ils renonçaient à l'avantage fiscal accordé en cas de don. Mais pour les autres, là, euh, bah, ils vont être défiscalisés peut-être à hauteur de 90%. Alors qu'est-ce que ça veut dire bah, C'est nous qu'allons payer, en fait, à hauteur de la perte que cela représente pour les impôts. Bah oui, donc tout le monde est en train de se dire que les riches sont finalement super sympas, mais en fait, encore une fois, bah, on se fait niquer.
1: Mais lui, pardonne-moi un peu de t'interrompre dans ta narration,
6: mais c'est un beau geste quand même. Qu'est-ce que tu vas encore trouver à renier là-dedans eh bien rien, je ne peux que m'incliner, me prosterner face à leur générosité, merci messieurs je n'ai pas les mots pour, pour vous nommer j'en je, je, perds mon latin, bon, bon samaritain euh, euh, philanthrope ou énorme opportuniste des François de Rugy comme on dit chez nous non parce que se faire passer pour le gentil de service sauveur de toute une nation, le général de Gaulle des temps modernes, Jésus carrément puisqu'il de la main à des millions de chrétiens français, ça doit leur faire plaisir à nos deux richissimes amis mais si je peux me permettre, 200 millions quand tu pèses 80 milliards, toute proportion gardée avec mon propre salaire à moi, tout en sachant que je suis très nul en maths, c'est comme quand je lâche deux euros de pourboire. Et putain, moi, ils sont où tous les médias pour m'applaudir, me faire la haie d'honneur que je mérite et me féliciter de mon incroyable générosité D'ailleurs, les médias sont tous tombés dans le panneau et ont relayé l'incroyable geste si généreux de LVMH et de la famille Pinault. Il paraît même que le service-presse des deux entreprises s'est mis en RTT pour la semaine vu que la com était faite gratos. Patrick le stagiaire, il a envoyé un communiqué et paf, il est parti à Cancun. Par contre, aucun, aucun pour rappeler que Arnaud, il a plus de 200 filiales dans des paradis fiscaux, qu'il économise des centaines de millions d'euros d'impôts avec sa fondation. Et la famille Pinault, eux, ils ont évité 2,5 milliards d'euros d'impôts. C'est le record français. Hein, faut pas déconner, tu fais pas mieux, mais vu que c'est la mode en ce moment et qu'ils sont quand même hachement sympas, hein, peut-être que Macron va tirer un trait sur cette dette colossale et qu'après il va nous expliquer que c'est le ruissellement des annulations de dettes de ses potes qui ont éteint l'incendie et tout le monde sera là. Oh, oh, bah, bravo, merci à ah, qui gardent leurs impôts, ces braves gens. vont dire, oh, tiens, mon frigo il vit bah, est vide, c'est pas grave, il paraît que c'est sain de jeûner. Les gars, réveillez-vous, c'est un enfumage complet. Merci pour le don, mais j'aurais préféré qu'ils payent leurs impôts à la base. Et du coup, pourquoi est-ce qu'ils font ça C'est très simple, Hugo. Vous connaissez tous le greenwashing qui consiste pour une entreprise par exemple comme McDo qui change son logo rouge en Logo vert pour faire plus écolo. Vous connaissez aussi le pink washing, c'est le même système mais pour la communauté LGBTQ. Ben là, c'est du fist washing, hein, un concept à la base lancé par Macron pendant la campagne présidentielle quand il avait fait croire à tout le monde qu'il était ni de droite ni de gauche alors qu'en fait il est clairement de droite. Encore une fois, je suis moi-même très triste de ce qui s'est passé, hein, mais cet engouement est à mon sens totalement démesuré. Ok, c'est près de chez nous, ça nous touche car c'est notre patrimoine et qu'un incendie, bah, c'est impressionnant. Mais chaque année, il y a des millions d'hectares en France et ailleurs qui partent en fumée à cause des incendies ou parce qu'on veut juste du bois, de quoi bâtir des, des centaines de cathédrales et ça n'émeut pas autant. Et ne parlons même pas des millions d'euros qui manquent pour maintenir nos hôpitaux ouverts, nos écoles, nos services publics, et qu'on ne m'accuse pas de blasphème, hein, parce que je suis peut-être Charlie, mais moi je suis pas dupe Je vois pas pourquoi on pourrait se moquer de toutes les religions du monde, mais pas de Notre-Dame. Il y a des gens qui crèvent la dalle partout, partout. On n'a pas d'argent pour les nourrir, on n'a pas d'argent pour les accueillir, et là on trouve quasiment un milliard d'euros en trois jours. Putain, mais si la couche d'ozone c'était Notre-Dame, on l'aurait réparé depuis longtemps. Sur toute l'année 2018, toute rentrée d'argent confondue, le Téléthon a enregistré 120 millions d'euros. C'est quand même un truc de fou. Sinon rien à voir. Mais qui se rappelle quand Hollande avait proposé une conférence internationale des donateurs pour reconstruire Palmyre en Syrie Bah personne, hein, parce que c'est jamais arrivé. Parce qu'on n'a pas estimé que ce patrimoine mondial-là, bah, il valait la peine que l'on s'en émeuve. Et puis cette récupération politique, elle, elle dégoûte. La tête d'affiche de La République En Marche, elle a dit qu'elle suspendait sa campagne. Non mais, non, mais c'est facile de la suspendre ta campagne quand t'as pas de campagne. Moi aussi je peux faire des déclarations dans le genre pour montrer ma solidarité. Donc à partir de demain, c'est terminé, je prends la décision solennelle et unilatérale de suspendre le tournage de tous les films dans lesquels je joue actuellement. » je tombe pas dans les films et si jamais vous avez de l'argent à donner bah donnez plutôt aux démunis et à ceux qui meurent de faim Dieu s'en tape probablement d'avoir une cathédrale mais pas de voir des humains mourir pour ma part une chose est sûre j'ai préféré voir le Fouquet's brûler
1: Merci Louis pour cette chronique on te retrouve la semaine prochaine à cette même place vous écoutez Radio Campus Paris il est 19h40
0: La matinale de 19h
1: et on traverse le périphérique euh, ce soir dans la deuxième partie de cette émission pour aller euh, découvrir la ferme urbaine de Saint-Denis, la ferme ouverte de euh, Saint-Denis. Bonsoir Jeanne Crombèze. Bonsoir. J'ai prononcé votre nom correctement. Très bien. Euh, vous êtes donc la responsable de cette ferme urbaine euh, de Saint-Denis et Karina Jouot de la rédaction de Radio Campus Paris est là pour co-animer cet entretien. Bonsoir Karina.
7: Bonsoir Hugo. Alors, bonsoir bonsoir Crombèze.
1: La, la première question que j'ai envie de vous poser c'est qu'est-ce que c'est finalement que cette agriculture urbaine En quoi est-ce que ça consiste Pour certains ça peut paraître un peu contre-intuitif d'allier agriculture et caractère urbain et en quoi c'est différent de l'agriculture rurale
8: c'est une très bonne question et très compliquée à répondre. Je pas assez de temps, <rire> mais je vais, je vais aller au, au, plus, au plus vite et au plus mmh. euh, évident. Euh, l'agriculture urbaine euh, n'est pas forcément très différente de l'agriculture rurale dans ses pratiques. On transpose juste des techniques euh, dans des milieux plus contraints, euh, des techniques agricoles rurales dans des milieux plus contraints. On les adapte. Euh, on les adapte... Euh, à l'espace, parce que c'est surtout ça qui manque en milieu urbain, c'est l'espace. On les adapte aux contraintes de pollution, parce qu'on est soumis à des contraintes de pollution. On l'adapte à nos voisins, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes voisins. On a des, une demande sociale qui est beaucoup plus forte. Et donc on adapte notre métier, notre métier d'agriculteur, à ce milieu qui est beaucoup plus contraint. Euh, c'est ce que l'on fait tous les jours et on développe différentes techniques.
5: Voilà.
1: Alors, cette ferme euh, ouverte est la dernière ferme maraîchère de, de la Plaine des Vertus, qui est ce, cet espace euh, en, en Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu cette, cette histoire de, de, cette, de cette ferme qui commence, il me semble, en 1920, par là
8: Oui, oui, oui. Euh, 1850, pour être exact, ah euh, oui, nous, on cultivé de... Non, non, mais euh, 1920, c'est une bonne date. 1850, on commence à cultiver euh, sur les terres où nous, nous avons notre ferme. Et en 1920, c'est une famille de euh, bretons, euh, qui viennent récupérer du coup cette, euh, euh, cette ferme et qui viennent y cultiver leurs légumes. Donc c'est la famille Kersanté euh, régionalement très très connue, euh, pour ses euh, salades. Et donc cette famille Kersanté reprend en 1920 l'exploitation et se succède trois générations euh, de Kersanté euh, dont René, le dernier, qui a euh, 78 ans euh, aujourd'hui et qui a pris sa retraite il y a trois ans et qui nous a permis du coup euh, d'accéder à ce site euh, en 2017 Justement, euh, j'ai plutôt deux, deux questions en une. Quoi. Euh, pourquoi avoir choisi d'y aller et comment ça se fait que vous êtes devenue responsable donc, de cette ferme eh ben, Des bonnes questions, parce qu'à la base, moi je suis ingénieur paysagiste, j'ai fait un gros campus ouest à Angers euh, et j'étais de destinée plutôt à être conductrice de travaux dans une entreprise de paysage. Mais bon, on sait bien que tout ne se passe pas comme prévu euh, et j'ai fait une rencontre, une très belle rencontre avec les dirigeants des fermes de Gali donc mes patrons euh, ce qui... Sont eux qui ont repris la ferme. Exactement, ce sont eux qui ont repris la ferme en, asso en collaboration avec une association qui s'appelle le Parti Poétique. Et euh, donc euh, une rencontre qui s'est, euh, voilà, on a échangé, partagé sur nos motivations personnelles, sur euh, nos connaissances personnelles, puisque moi je mmh. suis issue d'une famille d'agriculteurs, mmh. donc très attachée à ce milieu. Et euh, voilà, ça a matché tout de suite et ils m'ont rappelé quand ils ont eu... Euh, euh, L'annonce de de, ce, de cette ferme qui qu'ils allaient pouvoir y aller euh, ils m'ont dit bon bah Jeanne est ce que voilà est- ce que tu veux venir avec nous dans cette aventure et moi j'ai dit euh, j'ai dit oui et alors <rire> qui sont
1: les gens qui composent qui travaillent euh, dans cette dans cette équipe à cette à cette ferme qui euh, qui sont ces, voilà, ces
8: alors euh, c'est encore une très bonne question parce que c'est tout ce qui fait euh, le, la particularité de l'agriculture urbaine c'est que ce sont souvent des personnes qui ne sont pas euh, d'origine agricole ou qui ne sont pas forcément d'origine rurale. Parcours ce atypique, sont... un peu. Voilà, exactement. Parcours atypique, ce sont souvent des personnes en reconversion. Actuellement, aujourd'hui, j'ai deux personnes qui travaillent avec moi, euh, qui sont maraîchers, du coup, mais qui sont maraîchers euh, d'une formation après euh, déjà une première expérience professionnelle dans un tout autre domaine. Donc, c'est assez intéressant. Ce sont des néo-paysans urbains je ne sais pas comment on peut qualifier euh, c'est pas des
1: néo-ruraux c'est pas des
8: néo-ruraux, non 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 non. même si euh, on a aussi la vocation en fait euh, l'agriculture urbaine, on est formateur euh, d'agriculteurs qui iront peut-être d'ici 2, euh, 5 ans 10 ans s'installer euh, en milieu rural, reprendre des fermes mmh. euh, c'est ça aussi un petit peu notre, notre vocation en agriculture urbaine
1: Alors on va, on va y revenir vous restez avec nous Jeanne Combes. on se retrouve dans un instant Woo! <laughs> Yes, de Lewis Hoffman sur le 93.9, il est 19h48 et vous écoutez la matinale.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Et Jeanne Crombès est toujours avec nous pour nous parler de cette ferme ouverte à Saint-Denis dont vous êtes la responsable. Est-ce que vous nous dire, vous nous racontiez un petit peu hors antenne le, 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 le développement, enfin le... le, 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 le ce qui, ce, voilà, <rire> ce qui a permis ce projet, voilà, je vais y arriver. Ce qui a permis ce projet, c'est notamment le fait que quand le terrain que vous occupez actuellement a été vendu, la mairie a préempté ce terrain. La mairie de Saint-Denis a préempté ce terrain. Quel est le rôle un petit peu de la mairie de Saint-Denis vis-à-vis de vous Est-ce qu'elle vous soutient Est-ce qu'au contraire.
8: Elle nous soutient. Elle nous soutient quotidiennement. Euh, en effet, la, la mairie de Saint-Denis, ils ont racheté les terres en, dans les années 80 pour protéger, sanctuariser un petit peu cette activité agricole. Et euh, bien heureux. <rire> euh, bien heureux Parce que les dents, je pense, étaient longues euh, pour euh, avoir ce terrain. Et euh, du coup, aujourd'hui, c'est eux donc, qui ont, euh, euh, après l'annonce du départ à la retraite de, de René Car santé ont annoncé qu'ils euh, recherchaient un repreneur pour continuer l'activité agricole et euh, ouvrir euh, la ferme au public c'était aussi un de leurs souhaits euh, donc euh, voilà, ils ont, ils ont permis aussi aux habitants des quartiers alentours d'accéder à cette ferme euh, d'accéder aux légumes qui y sont en vente et nous, euh, en termes euh, plus euh, organisationnels on va dire quotidiennement, on a des relations avec eux, que ce soit avec les écoles euh, de Saint-Denis, que ce soit euh, en termes de, de bail, de facilitation pour certaines choses euh, voilà, ils sont vraiment euh, quotidiennement avec nous dans ce projet oui, alors euh, moi je voulais vous demander, euh, parce que j'ai cru entendre que vous aviez fait la promotion justement de la ferme au niveau euh, du salon de l'agriculture. C'est une question euh, qui m'est venue comme ça. Euh, et donc euh, là-bas, qu'est-ce que vous avez fait Vous avez fait la promotion des ateliers ou, ou quoi Et justement, on aimerait également savoir ce que vous faites comme atelier ce qu'on fait comme atelier mmh. bah, à la, au salon du coup de l'agriculture on a pu euh, proposer euh, au public différents ateliers des ateliers qu'on peut refaire à la ferme donc il y avait euh, de la plantation de frisiers euh, dans des pots complètement biodégradables qu'on peut planter directement en terre on a mmh. fait euh, du collage de laine de mouton de nos moutons euh, voilà on collait de la laine pour faire des dessins avec les enfants mmh. et on avait euh, une petite, un petit atelier euh, un peu plus maraîcher on va dire euh, sur euh, fabrication de smoothie de fraises donc on, on faisait de la dégustation de smoothie de fraises, c'était très sympa euh, mais euh, voilà, on retrouve ces ateliers à la ferme, on en retrouve plein d'autres parce qu'on peut aussi faire du pain, faire du jus de pomme faire du beurre, on fait du papier recyclé on fait des ateliers autour oui. de la biodiversité, du compost mmh. et le petit plus on va dire de la ferme ouverte par rapport à nos autres fermes pédagogiques, des fermes de Galie c'est que euh, là, euh, dans la ferme on va faire tout un volet euh, valorisation du patrimoine maraîcher francilien et donc on a toute une construction euh, d'un parcours euh, de visite autour donc, de ces techniques de maraîcher, euh, ces outils anciens, etc.
1: Et si on sort un petit peu euh, de l'Île-de-France et, de, et de, du cas précis de, de Saint-Denis, vous, euh, vous êtes donc membre de l'Association française de l'agriculture urbaine euh, professionnelle, je vais y arriver, euh, est-ce que cette agriculture urbaine, elle, elle a tendance à connaître une phase plutôt de prospérité ailleurs en France, ou est-ce qu'au contraire elle doit lutter pour, pour sa survie
8: Non, non, non. C'est une, une phase de, de développement, de, de forte évolution. Euh, la FOP, l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle, est là pour accompagner les porteurs de projets, euh, pour accompagner les personnes qui s'intéressent à l'agriculture urbaine, qui veulent s'installer, euh, qui euh, voilà, qui répondent à des projets euh, portés par des mairie, des, des collectivités, etc. Euh, on est vraiment là pour accompagner, on est aussi là pour euh, euh Mettre un petit peu un cadre autour de l'agriculture urbaine parce que c'est un petit peu flou. Euh, Aujourd'hui, on, on voudrait nous caser dans des cases mais en fait, on ne correspond pas à... Je ne veux pas dire qu'on ne correspond à rien parce que ce n'est pas, pas vrai. Mais je veux dire, on n'arrive pas à nous mettre dans une case. Euh, donc, on est là pour cadrer un petit peu les choses parce que les collectivités, les entreprises euh, ont besoin d'un cadre spécifique et on, on, on essaie de produire ce cadre. On a aussi lancé une enquête, euh, une grande enquête qui permettait euh, du coup euh, que ce soit... Les les agriculteurs urbains ou des agriculteurs ruraux ayant des projets un petit peu atypiques mmh. euh, de euh, dire bah euh, quelles étaient votre quelles étaient vos difficultés à votre installation quels freins vous avez rencontrés est-ce que c'était économique mmh. est-ce que c'était technique est-ce que c'était euh, euh, des soucis de pollution est-ce que voilà euh, et on a euh, avec grâce à cette enquête on va pouvoir euh, avoir encore beaucoup plus d'éléments de réponse à ces personnes qui s'installent en agriculture urbaine, puisque la demande est croissante.
1: Ben, C'est un message assez positif euh, mmh. pour terminer. Merci beaucoup, euh, Jeanne Combes d'avoir été euh, avec nous. Je rappelle que vous êtes donc euh, euh, responsable de cette ferme urbaine euh, de Saint-Denis, qu'on retrouve euh, 114 avenue Stalingrad, si Tout je ne me fait. trompe pas, voilà. si mes informations euh, sont exactes, à Saint-Denis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et belle soirée à vous.
8: Merci à vous merci. aussi.
1: Et merci à Karina d'avoir co-animé cet entretien. Merci. Il est 19 h 54 et vous écoutez Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Et à cette heure-ci, j'allais dire comme tous les mercredis, mais non plus comme tous les mercredis puisque c'est la dernière chronique de Lucie Brianceau. Bonsoir Lucie.
5: Euh, Hugo, est-ce que tu pourrais m'annoncer avec un air un peu plus enjoué et avec des applaudissements, des applaudissements. Allez vas-y, recommence.
1: Oh là là, on retrouve Lucie
5: Brianceau J'adore, 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 j'adore. studio. Hein. Je me sens presque sur France Inter. Il ne manque plus que les locaux euh, et être payé aussi. Et, et Nagui qui me regarderait avec un mélange d'amour et, et d'admiration. Chers auditeurs, chères auditrices fidèles de cette matinale du soir, je m'en vais ce soir vers des nouveaux horizons. Comprendre, je rentre chez mes parents car le loyer parisien est une abomination et que nous autres, l'endeur de fac sommes en vacances. Depuis décembre dernier, où j'officie hebdomadairement dans cette matinale, j'ai vraiment l'impression d'avoir créé un lien avec vous, mes fans. Je suis un peu votre Macron et vous êtes ma Marlène Schiappa. Vous m'écoutez en oubliant vos propres revendications. Oui, je vous fais oublier votre quotidien morne par mes mots du mercredi. Bon, trêve de mégalomanie, en réalité, on sait tous que c'est moi qui, qui avait besoin de vous. Ce fut pour moi comme une séance chez le psy. Je viens, je parle de mes problèmes et je repars le cœur vidé. Et ce soir, c'est un peu la fin d'un cycle de thérapie, où après vous avoir parlé de mon ex et de mes règles, je peux enfin partir le cœur en paix. Cette année, ça a été un peu compliqué pour moi, je suis arrivée pour commencer un master théâtre, avec toute l'envie et l'impatience de découvrir Paris. Depuis toute petite, j'avais ce rêve de la capitale, complexe provincial d'une petite fille élevée dans une maison avec vue sur les champs, où si tu voulais aller en ville, tu ne devais pas rater le bus, car il n'y en avait que trois dans la journée. « Je voulais tellement partir que je finissais par suffoquer. J'avais cette théorie un peu foireuse que pour se connaître, il fallait partir. Et à mon arrivée à Paris, j'ai pourtant étouffé. La ville était bien plus grande que tout ce que je n'avais jamais connu, mais je manquais d'air. Il y avait trop de tout, trop de misère, et c'est sans-abri dans le métro qui te semble parfois endormi pour toujours. Trop de monde avec ces bus où tu es maintenu debout par les gens qui t'entourent. Trop de pollution et les étoiles que l'on ne voit jamais. J'étais en permanence entourée, et pourtant je ne me suis jamais sentie aussi seule. » Et je sais que je suis pas unique, autour de moi la plupart de mes amis étudiants ont connu des passages à vide. C'est hyper commun et pourtant j'ai un peu eu du mal à admettre que j'étais triste tout le temps, que pleurer dans le métro sans raison ce n'est pas normal, que ne pas avoir envie de sortir, de se faire des amis, ce n'est pas une réaction naturelle. Je me décevais moi-même, j'avais attendu toute ma vie d'être à Paris et maintenant que j'y étais, je me sentais pas à ma place. C'était comme si j'étais bloquée dans ce rêve où tu te trouves à l'école en pyjama et tu ne peux rien y faire à part attendre que la journée se termine. Bon, pour ma dernière chronique, je ne suis pas sûre de la joie intense et du lol. En astuce antidépression un peu foireuse, je peux quand même te conseiller les vidéos de militaires qui rentrent chez eux après leur mission. Plus la mise en scène est grossière et cliché, plus mon petit cœur est comblé. J'ai une petite référence pour le père qui revient lors de la remise de diplôme de sa fille et elle se retourne et elle le voit. Lancement de l'hymne américain et de mes larmes. Cela me redonne le sourire direct. Attention, il y a une énorme différence entre la dépression qui est une vraie maladie et les états dépressifs qui m'ont parcouru. Mais je pense qu'il est important de rappeler que c'est ok de pas tout le temps aller bien. À une époque où Instagram et autres réseaux sociaux réjouissants nous abreuvent d'images positives, de voyages magiques et de sourires comblés, ce n'est pas grave de passer ta soirée à manger des gâteaux et en pleurant devant un énième épisode de Glee. Accepter que la vie ne peut pas être toujours comme on se l'était, imaginé n'est pas toujours facile. Cela m'a pris quelques mois pour ajuster mes rêves sur ma réalité. Et au final, je suis très contente car cela m'a permis de découvrir autre chose. Je m'explique. En septembre dernier, j'arrive à Paris. Je découvre que j'aurai seulement 5 heures de cours par semaine. J'étais totalement décontenancée, je me sentais perdue. J'ai fini par trouver un service civique dans une super compagnie théâtrale. Je me suis inscrite à des ateliers radio qui m'ont menée ici. J'ai fait du stand-up. Si je n'avais pas été déçue en premier lieu et que mon master ressemblait à ce à quoi je m'attendais, je n'aurais jamais découvert d'autres choses. Ces autres choses-là qui ont fait que mon année était infiniment plus enrichissante que si je m'étais cantonné à une seule et même activité. Être en terrain inconnu est parfois infiniment plus stimulant que de rester dans un endroit confortable. J'ai même fini par réaliser que ma campagne natale que j'avais tant critiquée me manque désormais et je suis hyper heureuse de rentrer chez moi pour l'été. Enfin, bon, ma très chère toi qui m'écoute, un créneau se libère le mercredi à 19h54. Si ta passion, c'est de parler de toi sans qu'on te réponde, la place est toute à toi. Tout va bien, même s'il n'y a pas de prochaine fois.
1: Bien sûr que s'il y aura une prochaine fois, puisque tu as l'obligation de revenir en septembre après avoir rédigé ton mémoire. Merci beaucoup Lucie Brianceau pour cette chronique qui clôt un cycle magistral de chronique et cette chronique clôt, clôt également cette matinale de 19h puisqu'il est 19h58 mais avant de se quitter disons d'abord merci à tous ceux qui ont participé à cette émission merci bien sûr à nos invités mais aussi à Karina Jou à la co-interview à Bettina Lioré qui coordonne la matinale de 19h à Antonin Simard qui l'a réalisé ce soir à Louis Coquard et Lucie Briens bien sûr pour leur chronique et merci à vous chers auditrices et chers auditeurs d'avoir été à l'écoute de cette matinale